Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeentes online dienst van vandag. Het is vir my lekker om saam met jou te kan wees. En kan jy geloo, dit is november maand. Um, die jaar het behoorlijk vannig voorbij gegaan. En um, ja, so hier aan die einde van oktober het Stefan verjaar. So ons wil begin dier sommer hier ook vir Stefan baie geluk te sê. En um, Stefan wat ons help om te bid. Hy is die lefiet in ons gemeente wat ons help bid. En wat altyd vir ons ook hierdie media middele aan mekaar sit en so mooi verzorg. Um, wat baie tyd en ere vraag. So Stefan, ons wil vir jou dankie sê vir jou werk, maar meer nog wil ons vir jou dankie sê vir jou mens wees. En um, ons hoop rarig dat jy steeds ook een wonderlijke jaar mag beleef. Het was ook een groot jaar en baie opzichte in jylle leven, en mag dit rarig ook die jaar voor en toe een goeie en een mooie jaar vir jou wees. Ons waardeer jou, jou mens wees, en wat jy vir die gemeente ook doe. So hier aan die einde van die jaar, hoop ons dat jy nog genoeg energie en tyd in jou dagboek sal hee vir een paar inspirerende, inspirare geleentede sonde aande. Ons het vanavond twee geleentede daar by Middelvlei, Die eerste geleentheid waarin jy kan kom, begin 6 uur vanavond, en uh, dit is een begeleide beleef stilte saam. So, daar is mense wat saam met jou in een ruimte van stilte gaan ingaan, van refleksie, van stil word, dier jou stilte te stimuleer met allerhande die omgeving, met woorde, met muziek, en hulle nooi jou van 6 tot 7 vanavond om daar by die parkeerarea van middelvlei by mekaar te kom, en dan gaan hulle die ruimte gebruik vir bykie van een stil woord geleentheid. Dalk een baie goeie idee hier aan die einde van die jaar. En dan uh, is daar mannenaand ook vanavond by Middelvlei. Hulle begin ook 6 uur, en het is by die wijnproelokaal by Middelvlei, van 6 tot 8, en hulle nooi jou kom klinke glasie op 2022. Dit was gelijktijdig een goeie en een moeilike opwindende en uitputtende jaar, En hulle skep een ruimte waar daar sommer net hierdie ervaring van die jaar word daar oor gesels van uit die mannese perspektief vanavond 6 uur by Middelvlei. Dan uh, volgende zondag, misschien op die selfde trant as hierdie glasie klink van die manne, nooi ek jou na kom in voeling met die bruil van jou jaar, sal ek het wil noem. So, uh, julle ken die jaarringe van een boom. So, volgende zondag kom ons by mekaar om dier al die seisoene van 2022 miskien een bykie te scan, dier te kyk en in voeling te kom daarmee, asof jy die bruil van jou jaarringe, hierdie jaarse ring specifiek wil lees. So, om te reflecteer oor jou jaar is dalk baie minder soos om theeblare en een koppie te lees, soos wat betuig van onze oma's sou waag om te doen, en is dalk baie meer om rarig in voeling te kom, met alles wat jy hierdie jaar beleef het. So ons gaan dier een paar lense, daar ook so'n bykie meer formeel, dier een paar lense, gaan ons werk en vir jou ruimte skep, om bykie in voeling te kom met jou jaar, juist met die hoop om meer lewegevend amper die nieuwe jaar ook dan in te gaan. Dis volgende zondag 6 tot half 8, by die school, by die personeelkamer, en dan volgende zondag um, ook 6 uur tot half 8, is Jakke Jooste, weer met openbaring bezig. Hy gaan kyk na openbaring 4 en 5 persoonlik, is het vir my een van die mooiste, of van die mooiste tekste in die Bijbel, waar ons kyk na Godse troonkamer, amper so half die binnenkamer van Godse werkinge. Um, en Jakko gaan vir ons help om dit mooi helder te kan sien. En dan um, kom hy bezaar nou baie vinnig nader, ek moet nog het lomp goed doen, soos het lomp ander ook voor die bezaar, En ons wil jylle vraag op hierdie stadium, dat um, jylle al die media wat ons vir jylle stuur via WhatsApp, of op die Facebook blaai, of Instagram, of wat ook al, um, dat jylle dit asjeblief vir ons sal help verspry. Verspry dit na jylle familie en vriende, en na al die groepies waarin jy behoort. Verspry dit asjeblief vir ons daar, en nooi mense somme persoonlik, want ons noem dit ook een stellenboosbezaar. So dit is iets wat ons vir die dorp, ook wil aanbied, en dan uh, onthou om jou kaarties te koop van Nathaniel's uh, kersfeest, koning, koos en ander kwesties, 
waar Nathaniel op sy skertsende manier vir ons help om seker goed weer raak te sien, um, op een sielvolle manier sal ek wil noem. En dan ook vir thematiestraatse kostdemonstratie, um, hulle focus op die bykosse vir al jou feesttafels ook hierdie vakantie. Um, so onthou om daai kaarkies te koop. Hi, Stan gemeente. My naam is David King en ek en my vrou Elsa is hierdie jaar en beheer van die pannekoekspan by die bazaar. Ons mik om so 3000 pannekoek op die 19e te bak en te verkoop, maar ons kort nog so paar helpende hande. Daar gaan drie sessies op die dag wees wat 7 uur die ochend begin en elkeen gaan 2 uur wees. So as jy hou van bak, rol of verkoop, kan jy jou details vir Marissa of Herald gee en ons sal contact maak met jou. Ek dit is al die inlichting eersveers. En nou wil ek jou vraag om sommer heel na die begin toe te gaan. Daar waar in Genesis 1. In Genesis 1 is een skeppingsgedig. Na elke skeppingsdag hoor ons die refrein. En God het gesien, dit is goed. Dit wat hy geskep het. En dan hoor ons na die seste dag, na God die mens gemaakt het hoor ons as hy in Genesis 1 vers 31 sê, toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het, na alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. God staan soos een kunstenaar wat een meesterstuk gemaakt het, staan hy terug en hy sien hier die skeppingswerk van hom en hy sê, dit is baie goed, volledig goed. En toe het God gerus, lees ons mos nou net daarna. Nou, al was hierdie skeppingswerk baie volledig goed, was dit nog nie klaar nie. Ons dink baie keer, dat dit nou afgehandel en klaar was, maar as jy mooi lees in Genesis, dan sien jy, dat God nou op hierdie skeppingswerk wat hy begin het, dat hy die mens nooi om saam te skep, om vanuit dit wat hy geskep het, saam te skep. En is wonderlik daak as ons aan die lewe miskien meer so dink, as een saam en een meeskep. Die vraag is dan nou, het God het nou maar in ons lompe hande gaan los en verewig in een rus ingegaan? Het hy toe sy skepping misverstaan is dier die Adam en Eva en Mai, en toe dit misvorm en vernietig en verniel is, het hy maar eenvoudig net sy kindsateliese deur toegemaak en het nou maar in ons lompe hande geloos, laat Gods water nou maar oor Gods akker loop. Nee, ons sien dwars dier die Bijbelse story dan, en dis waar we die hele Bijbelse story gaan, hoe God beweeg. Hoe hy kom beweeg om lompe kinderhande as het ware te help om op hierdie bewegingstrand van hom, hierdie skeppings en herskeppingstrand van hom, saam te skep en te herskep. Hy doen het dwars dier die Bijbel op verskillende maniere, want God kan nie op ons opgeen, hy sê self, sy liefde brand te sterk vir ons. So ek wil jou uitnooi, dat kom ons onthou net weer, hoe beweeg God steeds, ook vandag, um, in ons en dier ons, terwijl hy nie net skep in die wereld nie, maar ook herskep, dit wat ook misverstaan en misvorm is. En as ons onthou hoe hy beweeg, dan vraag ons ook in die lied, Heere, maar beweeg my ook op hierdie ritme, op hierdie manier, waar volgens hy steeds beweeg. Kom ons bid hierdie lied saam met Stefan.
where you are No hearts left unchanged So come, move, let justice roll on like a river Let worship turn into Dankie dat ons vandag hierdie woorde van die beweging, dat ons mekaar en onszelf weer daaraan kan herinner. Want jyre, wanneer ons die wereld rondom ons sien en dikwels en uit ons geneigdheid ook meestal die chaos van die wereld raak sien, dan wonder ons en vergeet ons soms van die beweging. En jyre, soms wil ons bid dat Jesus een regrukker sal kom en die wereld sal kom regruk. Maar jy is anders. Jy is die God van liefde en wat vanuit die liefde en met die liefde steeds in ons wereld op hierdie manier kom beweeg. En ons is hier, soos het ons gebid het, jyre, so by mekaar, waar ons ook al is, omdat ons hierdie beweging van u wil raak sien, al meer wil herken, en die trekkracht daarvan ook in ons wil voel, as ons nie altyd weet wat om met 
en in die wereld te doen. Dus dank je dat u vir ons die belofte gee en daarom kom ons na hierdie oomlik toe, na u toe, omdat u vir ons die belofte gee dat u met ons is al die dag totdat u meesterstuk voltooi sal wees, tot die volleinding, die volwoord van die wereld. Ons dank je dat ons het mag vraag omdat ons aan u behoort. Ons het so ver in hierdie reeks en daar was licht uit Johannes die evangelie, het ons gekyk na Christus as die licht. Die licht wat ons wil het sien en toe het ons gegaan en dier hierdie licht van Christus, het ons gekyk na God, basis ons Gods beeld of ons Gods prentje, ons Gods beskouwing, het ons mooi na gaan kyk en toe daarna het André ons verlede week begeleid om dier Christus na onszelf, ons kan sê onszelf beskouwing te kyk. En jy kan gerust daarna gaan kyk as jy dalk um, dit gemis het. Vandag wil ons dier Christus na die wereld kyk. Na, specifiek na hoe ons na die wereld kyk. Jou wereldbeskouwing, jou worldview is dalk een meer bekende woord. Of sommige sal selfs sê jou levensbeskouwing. Ek verkies Brian McLaren en Leonard Sweet sy woord dat hulle die letterkunde gebruik van jou framing story. Die groter story wat dwars dier die aarde of die wereld of jou eie story loop. Die framing story, dit klink my net beter as metanarratief wat nou Afrikaanse vertaling daarvoor so wees. So as jy vandag in een paar sinne dalk sou moes neerskryf, Wat is jouw framing story? Hoe kijk jij naar die wereld in die leven? Hoe zie jij dat? En misschien meer nog dan, als je dat zou doen, om jezelf af te vragen hoe verander jou probeer volg van Jezus die manier hoe je naar die wereld kijkt en wat die framing, die groot story is waar jij leef. Want Roger Scratton skryf hier die mooie ding van wat het beteken om Jesus te volg, wat het geloof eindelijk aan ons wil doen, as hy sê, Faith is not simply an addition to our repertoire of ordinary opinions. It is a transforming state of mind, a stance towards the world, rooted in social nature and altering all our perceptions, emotions and beliefs. So volgens skratten is ons volg van Jesus, ons geloof, ons vertrouwen in hom en in sy beweging, verander dit uiteindelik en is dit veronderstel om nie maar net nog een toevoeging tot een, baie, tot een klomp opinies te wees nie. Dit is nie maar net accessorizing nie. Dit is uiteindelik een transformerende ding wat ons manier van kyk, ons manier van voel en ons percepties oor die wereld, ons geloof wat ons oor sekere goed het, om dit uiteindelik te kom verander. So, een metafoor het ons daar ook so'n bykie help met worldview, want ons dink nou nie elke dag noodwendig hierover nie, as um, miskien wanneer jy na jouself in een speel sou kyk, is daar binnen in jou het lomp onsigbare dinge en buiten jou ook het lomp redelike sigbare dinge. So jou lyf bestaan uit 60 triljoen celle, waarvan so helfte daarvan is menselike celle en die ander is bakteriële celle. Dit is 10.000 mal meer as wat daar mense op die aarde is, hierdie 60 triljoen celle binnen in jou. Hierdie 60 triljoen celle word dan georganiseer in 10 systeme, ons sê in Afrikaans in stelsels. Jy het jou skelet of jou beenstelsel, jou spierstelsel, jou circulaire seneweer, asomhaling en vertering en een paar ander stelsels wat hierdie um, celle kom organiseer. So hierdie systeme dan, hierdie tien systeme, word geïntegreer en verenig en in een sekere richting beweeg in een unieke persoon, jy as gevolg van die framing story wat hierdie verenigende en geïntegrerende um, vorm is binnen in jou leven. En dit, jou framing story, kan jou uiteindelik rug om een Olympische atleet, een ma van drie kinders of een politikus te word. En iemand anders 
sy framing story is uiteindelik weer, kan hulle weer kom rug en integreer en beweeg om dwelmsmuis of kleterskool jyfvrou of ontwikkelaar te word en hierdie dreet niks met mekaar uit te waai nie, maar jou framing story kom uiteindelik rangskik al hierdie dimensies van jou biologische leven en kom gee dit betekenis, rug dit in een sekere richting. So jou framing story vertel uiteindelik hoe en waarvoor jy leef, dit vorm en rug jou. Die siel, sou ek sê, waarvan Andrei verlede week so mooi gepraat het, is uiteindelik dan die story verteller, wat oor en oor hierdie story van jou vasthou, en dit vir jou mens wees kom vertel, so dat jy dit weer kan hoor en kan leef. So gaan luister geris na verlede week. Die selfde wat met ons as individue gebeur, gebeur ook met ons samenleving. Biljoene mense word rangskik volgens sekere ekonomische, politieke, opverkundige, sociale en het lomp ander systeme. En hierdie systeme word dan uiteindelik verenig of geïntegreer, gemotiveer en gedruif dier die framing story wat ons vir mekaar vertel. Ons kan dus ook sê dat die samenleving dalk ook sy siel, sy story verteller van hierdie framing story dikwels verloor. So hierdie groter story is natuurlijk levendig. Het is een levende ding. Het is nie een statiese eens op een dag het ek besluit en het bly nou maar altyd so nie. Net soos wat jy, soos wat jy groot word, jou eie framing story verander word, is hierdie samenlevings framing story ook een levende ding. Dit groei en het krimp in sekere kante toe en my en jou framing story word die heel tyd beinvloed dier een duisend ander stories en meer so in een globale era as ooit tevore, word ons story die heel tyd beinvloed dier een duisend ander storyline en dier het lomp verskillende weergaves van hoe ons na die wereld moet kyk. Die interessante en amper die tragiese vir my is dat ons al is hierdie so geweldig bepalend van ons leven, dat ons so min tyd daan spandeer, dat ons selde doelbewus, dit word maar so half tussendeer alles ingeneem, daarom is ons gewoonte so belangrijk, maar dit word die heel tyd so half onbewustelik, gaan ons nou maar net met strome mee, onnadenkend word ons meegesleer, meestal, dier die stories wat rondom ons afspeel, en ons dink selde doelbewus, oor wat is die story, die groter story, wat binnen ons leef, wat ons van oortuig is, en wat ons uiteindelik kom rug en volg. En die, wanneer ons na die bybelse, van die bybelse geschiedenis afdoors, dier die wereldgeschiedenis kyk, en dit ook in ons eie levens sien, dan is die tragische wonder, dat krisistuie, of tuie van groot vinnige verandering, dat dit mense weer doen om vraag te vraag oor die framing story waarmee hulle leef. In elke krisis word jy geconfronteer met wat is rarig ten diepste jou oortuiging oor die wereld, oor die lewe, oor jouself, oor God kan ons sê. Daar is baie wat reken dat ons in die wereld nou in so'n tyd is. So daarom is het belangrijk dat ons ook hier moet praat en hier oor gaan nadink. So kom ons kyk na Johannes, dit is toch ons punt, dat ons na Johannes sy verstaan wil kyk van Christus as die licht waardeer ons ook na ons leven en na die wereld gaan kyk. So so ver ek nogal hier denk, ek wil amper so ver gaan om te sê dat al die Nieuwe Testament boeken en ook selfs al die boeken in die Bijbel word vir specifieke mense in specifieke tye geskryf juist om een misvormde of een besoedelde of verdwaalde framing story weer te kom verhelder. En dit alleen moet ons dalk doen om een slagbykie te gaan dink. As die hele bybel en al die tye en al die mense nodig gehad het om weer een bykie oor hulle eie wereldbeskouwing, hulle framing story te dink, soveel te meer dalk in hierdie tye ons ook. So in Jesus' tyd, kan ons sê, 
um, Godse mense het in tyd van Romeinse globalisatie geleef. Die wereld wat baie verdeel was het onder die Romeinse kombers een groot wereld golf geword. En het was groot verandering wat mense ervaar. Het baie soos wat ons beleef vandag. Godse mense reageer op basis vier verskillende maniere. Daar is nog het lomp ander, maar daar was vier hoofstrome um, van reacties teen oor hierdie verandering van die wereld, van vier wereldbeskouwinge, vier framing stories. En jy ken dit ook nou al, want ek het het al meer as eenmaal genoem, en dit is die wereldbeskouwinge van die eerste eeuw, van die gnosticisme en die seners, die fariseers, die salote, en die sadiseers, ons lees ook voordierend van hulle in die Nieuwe Testament. So, die gnosticisme en die seners, um, hulle wereldbeskouwing was dat die aardse is boos en die geestelike is goed. Jy bereik hierdie hoer geestelike toestand, juist dier jou te onttrek uit die wereld, en jou leven te focus net op hierdie hoer geestelike kennis en praktijken. Ons kan sê, hulle is die geestelike hippies, wat ons vandag ook um, soal of teekom. Hippie-achtig, maar op een geestelike manier. Hulle praat net geestelike goed en niks wereldse goed nie. En hulle onttrek hulle uit die wereld en um, kyk soal of neer ook op alles van die wereld. Dan was daar die fariseers wat weer gegloed, hulle wereldbeeld was die wereld en alles daarin is sondig en korup. Hulle is dus anti-werelds en jy bevecht dit door een strawe morele kode te beoefen. En jou huis of jou leven skoon te maak van alles wat werelds is. En hulle glo uiteindelik ook, dis hulle godelike opdracht om die heel tyd verander te vertel hoe sleg hulle is. Ek sal wou sê, hulle is die stoïsijnse of die pietistische politie, die godsdienstiges, wat geplaas vreselik oor godsdienstige strukture. Dan is daar die salote, Hulle geloof die hele wereld is teen hulle. Hulle is Godse uitgekiestes en die hele wereld is teen hulle. Hulle is dus ook anti-wereld, maar nie dier morele kodes nie, maar dier geweld en revolutie is hulle die heel tyd in een agressieve strijd met die wereld. Hulle is hierdie polariserende activiste in die wereld. Ons teen hulle en almal wat anders is hulle is um, is, as het ware, word as vijande gesien en hanteer. Die sadiseers, hulle is pro-werelds, hulle wereldbeeld is pro-werelds, hulle globasies, if you can't beat them, join them, the world is your oyster, um, gaan mee met wat er stroom ook al in die wereld aan die gang is, en gebruik uiteindelik die wereld tot jou eie voordeel om jouself te verrijk. Hulle gloe, half te verstaan ook, glo hulle nie in die volgende jimmelse ere of een leven na die dood nie. Hulle, so ons baie makkelijk ons sê, is die kapitaliste van hulle tyd. So, het is belangrijk dat ons hierdie moet weet en um, ek dink en ek hoop, as jy dit soos wat ek het vertel hoor, dan kan jy herken dat daar die wereldbeskouwinge onder Godse mense, onder die kerk, ongelukkig ook alive en wel is. Jy so goed doen as jy dalk soos ek ook moet gaan herken, dat daar van hierdie bewegings ook binnen in jou leef, binnen in jou wereld beskou. So vir hierdie mens, vir my en jou, um, met een baie ordentelike klem, vooral op die gnostische en die seners, wat die grootste beweging in Johannes' tyd was, skryf Johannes, um, seker die bekendste, een van die bekendste bybelverse, Johannes 3, vers 16 tot 17. God, het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so die wat in omgloe nie verloore sal gaan nie, letterlik staan nie vernietig sal word nie, maar die eeuwige lewe sal hy. God het nie sy sien na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so die wereld dierom gered kan word. Jy ken dit al uit jou kop uit, oor en oor, en jou wereldbeskouwing maak, dat jy dit op een sekere manier hoor, waar het eindelijk die teenoorgestelde met ons wil kom doen, dit wil hy ons met dier die lens na die wereld kyk. So, kom ons veronderstel, ons het net hierdie twee verse oor Godse story gehad, as volgelinge van Jesus. Dan wonder ek, wat het vir ons as sy mense, 
Um, als dit ons framing story is, hoe zal dit maken dat ons naar die wereld kijkt? Wat hoor jij wanneer jij die verse als een lens wat je God wil hee, ons naar die wereld in onszelf moet kijken? Wat hoor jij? Ik hoor dat ons framing story is een liefdesstory. Het is een story van God, wat die hele kosmos, is die Griekse woordje vir wereld, kosmos, met al haar mense liefheid. Dat al is daar net partij, wat hierdie story vertrouw, of daar een gloe, soos die tekst sê, dat hij steeds die hele wereld liefheid. Die doel van hierdie liefdesstory is so dat die wereld nie vernietig sal word, nie, maar die eeuwige leven, ons sal die eeuwige leven, kom ons sê die God bedoelde leven, so dat hulle dit uiteindelik kan hee. Ek het dit nou gesê, maar miskien is het belangrijk om dit te sien, dat allemaal glo en vertrou nie hierdie story nie. Allemaal volg nie noodwendig hierdie story. Dit is ook een werkelijkheid, ons kan dit nie ontken nie. Maar ons sien dat hierdie liefdesstory is ook een reddingsstory. Een reddingsstory maak Johannes baie duidelik die pin daar dier Jesus vir die hele wereld. En soos alle rechte liefdes en reddingsstories word hierdie een ook gekenmerk dier een liefdesoffer, dier een totale selfopoffering terwille van die geliefde wat die een wat liefheid bring. Een selfopoffering dier hierdie liefde. Wanneer hierdie jou framing story word, wanneer dit die story so word, waardeer jy na jou hele leven en jou hele bestaan en alles en wat rondom jou is en wat met jou gebeur, wanneer jy so daarna kyk, hoe verander dit wat jy sien? Hoe beinvloed hierdie story uiteindelik jou kyk na die wereld? So hierdie lens wat Johannes vir ons gee, sommer aan die begin van sy boek, word miskien dit is Godse doel, dit is Godse lens. Maar nou wil ons vraag, hoe positioneer jy jouself uiteindelik binnen in die wereld? So net voor Jesus, uh, sy finale liefdesoffer, net voordat hy dit gee, bid hy vir die wat uiteindelik sy liefdesstory oor alle tye heen gaan volg en probeer hulle eie te maak. En hy bid Johannes 17 vers 13 tot 21, as hy vir die vader sê, maar nou kom ek na u toe. En ek sê dit terwijl ek nog in die wereld is, zodat so hulle my blijdschap en al sy volheid in hulle kan hee. Ek het die woord aan hulle gegee en die wereld haat hulle, omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Ek bid nie dat jylle die wereld moet wegneem nie, maar dat jylle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan u toegewaai wees dier die waarheid. Die woord is die waarheid. Soos jy my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur en terwille van hulle wei ek my aan u toe, so dat hulle ook dier die waarheid aan u toegewaai kan wees. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat dier hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, so dat die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. Mooi, hierdie gebed van Jesus, ek sal jou aanraai om die hele Johannes 17 dalk ergens te gaan lees, en dit starig en so half indringend op een manier te gaan lees. So meer as enige ander boek in die Nieuwe Testament, ek het gaan tel, um, en ek vermoed ook selfs meer as enige ander boek in die Bijbel, maar um, ek het nie daar die hele Bijbels in gaan tel nie. Gebruik Johannes die woord wereld, kosmos. 79 keer gebruik hy dit. Net om jou te help hoe skrikwekkend dit is, Matthäus gebruik het die meeste van die andere evangelies, en hy gebruik het maar net negemal. 79 mal gebruik Johannes hierdie woord wereld. Is baie verrassend dat hy dit doen, want Johannes is volgens die theoloog die meest spirituele evangelie van die vier wat ons het. Dit is die, is een kreatieve 
um, geïnterpreteerde oorvertelling van Jezus voor die mense van sy tyd en daarom gevul met spiritualiteit. So dit kan klink, as jy Johannes lees, asof, asof het net oor die geestelike van die leven gaan en dan word jy verras as jy aandag gee en achterkom dat hy die heel tyd gepla is met die wereld. So vir Johannes het Jezus alles en ons volg van hom alles met die wereld te doen, met die kosmos te doen. En het is baie duidelik dat Jezus die wereld, die ganse kosmos en sy versier en sy mikpunt het. So, vir ons wat Jezus probeer volg in hierdie globaliserende wereld, denk ek Jezus een gebed sê vijf goed, ek sê ek meer, maar vijf goed wat het vir ons sê. Die eerste ding is daai vers 16, 14 en 16, waar hy sê, die wereld sal ons haat, want ons behoort nie aan die wereld nie. Dit is een van die twee goed wat hy twee keer baie klem oplee, ons behoort nie aan die wereld nie. Die tweede ding wat hy sê um, in vers 15 is, ek bid nie dat die hele die wereld moet wegneem nie. Ek wil hierdie twee in verband bring met mekaar. Ons oupas en oumas um, het hierdie vertaal met, en ek hoor het nog steeds dikwels by mense, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. The world is not my home, I'm just passing through, sê a ou um, lied van die kerk. En dit klink vir my, wanneer ons dit sê, uh, ons is nie van die wereld nie, al is ons in die wereld, ons is nou maar net op pad hier deur, is net een deurpad. Dan klink het vir my of ons soos toeriste is. Toeriste wat kan beleef en ervaar en versamel wat ons geniet en wil geniet, en die rest kan ons ignoreer, ons kan hier en daar een paar selfies neem, ons om ons ervaringen of te onthou, maar ons hoef nooit rechtig verantwoordelijkheid te vat nie, want hier is net de deurgang, en ons gaan eindelijk weer weggaan, na waar ons eindelijk vandaan kom, want ons is niet van hier die plek nie. Ons kan op een of ander manier, terwijl ons dan nou hier is, in een tydelike, godelike of geestelike babbel leef, um, waar ons vir onszelf binnen in hierdie babbel so of een tydelike paradijs van gerief en geniet en gelukkig wees kom skep, terwijl ons uiteindelik wacht, totdat ons al terugkeer na waar ons eindelijk vandaan is. Wanneer Jesus bid, ons behoort nie aan die wereld nie, dan sê hy eindelijk daarmee, Nie dat ons nie van hier is nie. Hy sê eindelijk, en hy gebruik die woord van nie, hy gebruik die woord behoort. Dit is een familiewoord. Dit is een identiteitswoord. En hy sê eindelijk, ons behoort aan God. En ons behoort aan Godse beweging. En nie aan die stories en bewegingen en storyline. Ons is nie uitgelever aan die wereldse beweging en die geschiedenis is amper asof ons hierdie dubbele burgerskap het, nie toerisme nie, dubbele burgerskap het. Ons leef soos, uh, kom ons sê, slag Canadese in Suid-Afrika, ons leef as burgers van die Koninkryk binnen in Suid-Afrika, binnen in hierdie wereld. En hier binnen het ons een sekere rol om te vertolk. Hierdie rol wat ons moet vertolk, ons sal nou daarby kom, vraag van ons, um, soos wat Jesus bid in vers 17, en dis die derde gedachte, laat hulle aan u toegewaai wees. Ek bid dit ook twee keer, dat ons aan hom toegewaai sal wees. So, hierdie is ook belangrijk. Twee keer die klem van, ons behoort nie aan die wereld nie, ons behoort aan God, alles ons in die wereld. En dan hierdie ding van, laat ons toch aan God toegewaai sal wees. Hierdie rol vraag, dat ons ons behoort aan God en aan een ander storyline, dat ons dit intentioneel moet beoefen. Want ons woord en ons kyk soos dit wat aan ons toegewaai is, wat aan ons verbind is, waarvoor ons ons leven gee. Jy leef uiteindelik vanuit dit waaraan jy jou verbind. Dit word die lens wat hier jy kyk en dit word die manier waarop jy leef. So, soos wat hierdie trouwring my herinner aan my verbintenis met Jana en haar verbintenis aan my. Kom verander hierdie verbintenis, hierdie trouwring en hierdie verbintenis met haar. Kom verander dit die manier hoe ek na myself, na die wereld en na alles kyk. Het verander uiteindelik ook hoe ek leef 
en hoe ik optree en zeker goed doen en hoe ik praat um, en dat het ook levengevend is. So, ons het nodig om te onthou en doelbewust te onthou, dier sekere rituele, het ons onthou, nodig om te onthou dat ons toegewaai is. Dat ons, dier ons doop bijvoorbeeld, aan God behoort. Liter het die gewoonte gehad dat wanneer hy gevoel het is een of ander versoeking, um, of dat die wereld, hy in een strijd met die wereld is en sy leven bedreig word, het hy gesê, maar ek onthou, ek is gedoop, ek behoort aan God, maak die saak wat nie. Het is nie net een troos nie, maar het is ook een richting wat dit vir ons kom gee. Nou, wat is die rol wat ons, wat aan God behoort, wat in die wereld is, wat is die rol wat ons in die cruel, crazy, beautiful world moet leef uiteindelik, moet speel. En dis die vierde punt um, van vers 18, as Jesus sê, soos jy my na die wereld toe gestuur het, soos stuur ek hulle. Met diezelfde story, met diezelfde motief, diezelfde manier, langs diezelfde weg, word ons uiteindelik na die wereld toe gestuur. Ek wonder of ons die gewichtigheid daarvan besef. Op die skaal is die skaal weegwoord hierdie soos, Soos Jesus, so ook ons. So dalk klink Johannes 3 vers 16, as dit ons elegie sou wees, dalk klink dit dan dalk eerder so, want so lief het God die wereld gehad, dat hy vir Susan of vir Jan vir die wereld gegeet, so dat die wat haar leven vertrou, nie vernietig sou word nie, maar haar levegevende lewe kan naleef. God het Jan vir ons gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dier sy leven gered, vrygemaak, heel kan word. Natuurlijk, omdat Jan en Susan deel is, met hulle aan God behoort, en dit onthou, en dit leef uiteindelijk, omdat hulle hierdie rol speel, op die manier wat ons gestuur, as wat Jesus gestuur is, so word ons gestuur, Ons moet onszelf binnen in Godse story dus ook ernstig opvat, al is dit een nederige afhankelijkheid. Maar ons moet onszelf ook ernstig opvat binnen in Godse story. Natuurlijk sal ons nou wil vraag die vijfde gedachte uit die tekst, maar hoekom dit alles? Hoekom as ons hierdie fronsende verwerping van die wereld zou ervaar, wanneer ons ons behoort aan God beoefen, en onze rol vertolk binnen in die wereld, hoe kom dit enigszins doen? In vers 21, die heel laatste vers staan daar, so dat die wereld kan gloeien in vertrouw, dat Jesus gestuur is, dat Jesus die weg is, naar die leven waar jy allemaal uiteindelijk verlang. En hoe kom is hierdie dan die beste framing story om te leef? In vers 13 bid Jesus, zodat so hulle my volle blijdschap kan heen. Jesus kom vraag nie, dat ons onszelf als een liefdesoffer rol moet geven net vir die wereld nie, sommer om doewe nie te of my leven vir ons moeilik te maak nie. Hy doen dit uiteindelik so dat sy blijdschap volkome, sy volle blijdschap. en ons kan wees, by SG sal ons sê, so ons in die wereld die betekenisvolle lewe die lewe van werkelijk gelukkig wees, die lewe wat werkelijk sin maak, so ons dit rarig kan beleef, werkelijk heel en gelukkig kan wees. Ons leef in een wereld, waar daar een klomp ander storyline aan ons vertel word, en ons leef in een wereld, wat volgens een klomp diverse storyline, framing stories leef. Baie soos wat die mense van God um, in Johannes' tyd onder die Romeinse globalisatie beleef het, beleef ons dit ook. Hierdie framing story is wanneer jy mooi en eerlijk daarna kyk, al hierdie framing stories wat ons rondom ons beleef, as jy mooi kyk, nie net na die nies nie, maar sommer net baie nabij aan ons, sal jy sien dat dit een vernietigende storyline is. Dat dit nooit werkelijk bevredig nie. Dat dit nooit werkelijk gelukkig maak nie ook tydelik hier en daar, amper soos dwellemiddel. En dan kan jy nou binnen in hierdie wereld op verskillende maniere teenoor hierdie storyline reageer, soos wat ons doen. 
Je kan omtrek daarvan, je kan bekleid daarteen, je kan daarop neersien uit de hoog heiligheid, of je kan je eenvoudig nou maar met die stroom net meegaan. En sê, if you can't beat them, join them. The world's your oyster. Kijk wat je daaruit kan maken. Of je weer kan weer gaan zoeken naar die tijdloze story. Wat elke tijd wil kom betree en wel dan uiteindelijk kom betree. Die story van God waar die wereld tot die dood toe lief het. En die leeuwegevende, heelmakende liefde dier jou in elke plek en in elke tijd een werkelijkheid wil maken voor alle mensen, voor alle systemen. Zelfs al vraag het jou leven. Want dan zal jij die vreugde zonder einde ervoor. Talk help Eugene Peterson zijn woorden jou beter um, van hoe hij kijkt dier Jezus naar die wereld en die leven as hy sê, Jesus' metaphor, kingdom of God, defines the world in which we live. We live in a world where Christ is king. If Christ is king, everything, quite literally, everything and everyone has to be reimagined, reconfigured, reorientated to a way of life that consists in an obedient following of Jesus. A total renovation of our imagination, our way of looking at things, is required. A total renovation, omswaai van ons verbeelding en ons manier van kyk na dinge. Dis wat Jesus wil kom doen. So André het verlede week die Mobius strip gebruik as een metafoor en daar kan het ons vandag weer help hierdie metafoor. Um, ons leef dikwel steeds met hierdie prentjie van die wereld. Hierdie cylindrische, tweekantige idee van die wereld. Kom ons veronderstel dat die hemelse hier buiten ons is. Die hemelse kan jy nou een klomp woorde op gaan neerskryf en dalk wil jy dit letterlijk gaan doen. Um, dalk wil jy gesang 177se woorde wat ons altyd by begrafnisse gesing het toe ons kinders was. Dalk wil jy dit hierop gaan neerskryf. Hierdie hemelse wat openbaring ook van vertel. Dalk wil jy dit vir jouself hier as die hemelse prankie imagination gaan neerskryf. En dan wonder ek, wat zou jy hier aan die binnenkant, soal van die skadiekant, van die aardse wou gaan skryf? Hoe zou jy die wereld en al die nisblaai en al jou belevenisse en sommer hier in ons omgeving, wat zou jy oor die aardse dan aan die binnenkant gaan neerskryf? Met al sy verschrikkelijke wonders natuurlijk. Christus kom uiteindelik en hy kom draai ons wereld, en ons kan amper sê, die jimmelse, kom draai hy op sy kop. God self word mens. Jimmelse word aards, aardse word jimmels, wat ek het net aan mekaar plak. Jimmelse word aards, aardse word jimmels. Goddelijke word menselike en menselike word goddelike, tydelike word ewige en ewige is deel van hierdie tydelike. Daarom kan Jesus by sy hemelvaart vir ons sê en onthou, ek is met julle al die dag tot die volleinding van die wereld, want hy is nie weg nie, hy is met ons, die hemelse werkelijkheid is deel van die aardse werkelijkheid, dis net hier, Ons moet dit net leer raak sien in alles en allemaal. Daarom leer hy ons bid en kan ons bid laat die koninkryk kom en laat die wil geskiet in die jimmel net so ook op die aarde, want skielik is dit een dimensie. Daarom hoor Petrus wat jy op die aarde oop of toesluit sal in die jimmel oop of toegesluit bly, want het is skielik nie meer net twee dimensies nie. Dit word skielik een die aardse en die jimmelse is verewig in hierdie tydelike belevenis van ons nou aan mekaar verbind. So ek hoop, jy kan een bykie hierover gaan dink, en dink hoe bring ons die jimmelse en die aardse, en hoe verweef ons dit met mekaar, wanneer ons ons alledaagse leven leef. So ons behoort aan God, ek hoop jy hoor dit, in hierdie wereld behoort ons aan God. 
behoort nie aan ander storyline nie, ons behoort aan God. En daarom is ons soos Jesus vir die wereld en leef ons soos hy vreemd anders, levegevend anders, selfs of vraal het uiteindelik jou jylle lewe, want dit is uiteindelik die lewe van betekenis, waarna die hele wereld en elkeen van ons ook verlang. So ek wil vraag, terwyl ons um, hierdie lied sing, hier is een wonderlijke lied, om te sê, maar as dit is hoe jy beweeg het en steeds doen, gaan ek ook so beweeg. So ek wil jou kans gee om een geloofsverbindenis te maak, saam met Stefan, en ons die volgende lied saam met mekaar sing. Kom ons bid hierdie verbindenis boorde. out the wonder of light and as you speak a hundred billion galaxies are born in the vapor of your breath the planets form if the stars were made to so will I I can see your heart in everything you've made every burning star a signal fire of grace if creation sings your praise so
heart through all of my failure and pride. On a hill you created the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, a hundred billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art called. Ik wil jou vandaag groet met um, die mooie woorden wat Dostoevsky in zijn boek The Brothers Karamazov schrijft. Um, wil ik jou groet met die woorden wat een van zijn karakters zei. Love all of God's creation, both the whole of it and every grain of sand. Love every leaf, every ray of God's light. Love animals, love plants, love each thing. If you love each thing, you will perceive the mystery of God in things. Once you have perceived it, you will begin tirelessly to perceive more and more of it every day, and you will come at last to love the whole world with an entire universal love. So, mag die Heilige Gees hier die liefde jou die heel tyd aan herinner, dat jy aan hierdie liefdestorie behoort, en mag hierdie liefdestorie vir jou oorhaal sigbaar raak, in jou hele leven, en in jou ervaring ook, van God, in die alledaagse, van elke oomlik. Mag die drie enige God so in, en dier ons vir die wereld wees. Amen. Baie dankie vir jou saamwees met ons vandag, mag jy een wonderlijke lewe hierdie week in die wereld ervaar. Een goeie dag vir julle elkeen. Where you are